0: Aquelas mulheres que não se depilam e odeiam os homens, né? Eu sou mulher, mas não sou feminista. Eu sou feminina. Isso pra mim é coisa de mulher que quer ser homem. Se querem isso, elas deveriam se alistar no exército também. Feminismo é né? aquela frescura.
1: É provável que você já tenha lido algum comentário desses ou até mesmo já tenha ouvido essas frases por aí, quando o assunto é feminismo, né? Já te adianto que nesse episódio do Teoriza, o primeiro de 2022, você vai entender por que essas frases não são verdadeiras e como a gente pode construir uma sociedade com mais igualdade de gênero. Bora lá?
2: podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito.
1: Eu sou Laís Ferreira, jornalista, trabalho na UFPE, vou estar aqui junto com você nesse episódio sobre o feminismo, mas eu não vou estar sozinha não, eu conto com a companhia e
3: os comentários
1: de Raiane Rodrigues. Oi,
3: gente, eu sou Raiane, sou estudante de jornalismo na UFPE, para ajudar a Laís nessa missão de desteorizar o feminismo e estou muito animada porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito hoje. E para
1: conversar com a gente, nessa missão de desteorizar o feminismo, a gente recebe hoje Natália Diógenes. Bem-vinda, Natália.
0: Olá, olá, gente. Olá, Laís. Eu sou Natália Diógenes. Eu sou feminista, feminista negra. Sou professora de serviço social, militante da Marcha Mundial de Mulheres, educadora popular. Também sou assistente social, sou doutora em psicologia, sou conselheira do CRESPEC que é o Conselho Regional de Serviços Social, sou recifense. <risos> então, eu estou muito feliz de participar desse momento com vocês.
4: Muito obrigada.
1: A gente que agradece você ter aceito o nosso convite. E junto com a gente também, a gente tem hoje aqui Soraya Barreto. Bem-vinda, Soraya.
4: Olá, Laís. É um prazer estar aqui. Eu sou Soraya Barreto. Sou publicitária, sou professora. Mas, acima de tudo, sou mulher nordestina e feminista. Militante pelos direitos humanos. E estou é, bastante feliz de estar aqui hoje com vocês. Falando sobre esse tema que é tão necessário e tão atual.
1: A gente tá muito feliz de ter você vocês duas aqui nessa conversa hoje. Antes da gente começar a entrar no tema mesmo, eu já quero convidar você que tá ouvindo a gente para seguir o Desteoriza nas redes sociais. Você procura lá, arroba Desteoriza. Facebook, Instagram e Twitter. Segue a gente. Às vezes a gente coloca várias outras informações também para além das nossas discussões aqui sobre os temas que a gente está debatendo. E isso vai acontecer também hoje com esse episódio sobre feminismo. Bom, pra gente começar a nossa conversa mesmo, eu já queria começar com ponto que tem a ver com as frases que a gente ouviu logo no começo. Essa ideia de feminismo é o contrário de machismo. Às vezes as pessoas repetem umas frases que não tem nada a ver, muito também por desconhecimento. Natália, eu queria que você começasse falando pra gente o que é de fato, então, o feminismo. É ou não é o contrário de machismo?
0: De forma alguma, Laís. É, o feminismo não é né, o contrário de machismo, né? Eu nem saberia dizer pra vocês o que seria o contrário de machismo. O machismo, né? Porque o machismo, é, ele faz parte de um complexo de opressões, né? de uma opressão um sistema né? chamado patriarcado. O né? que, que é isso? É que é um sistema que coloca mulheres né, em uma condição desigual aos homens, inferior aos homens. E por que, que eu estou falando que é um sistema? né, Porque não depende só é, do comportamento de algumas pessoas. Não são algumas pessoas que têm preconceito com algumas mulheres. Não é assim que funciona. É toda uma sociedade, gente, né, que se organiza em diversas questões para deixar sempre as mulheres em um lugar de desigualdade, em um lugar de inferioridade. Tá? Então, a gente tem uma sociedade que é historicamente construída a partir disso. Vou pegar um exemplo mais simples, que todo mundo conhece. O voto, nem sempre as mulheres puderam votar. Nós, mulheres, votamos muito recentemente, na década de 30 e pudemos exercer esse direito na década de 40, né? Então, veja, foi um dia desse. A gente não podia voltar. E o que é que fazia? O que é que justificava as mulheres não poderem voltar, gente? Porque as mulheres eram muito passionais e a política, o voto era considerada algo racional. E racional é para os homens, claro que não é porque a gente era passional ou racional, né? Todos os seres humanos são passionais e racionais. Mas era um discurso erguido tá? uma justificativa para as mulheres mulheres não votarem. Isso é um exemplo, tá? Eu poderia falar aqui de outros, né? A gente pode falar sobre violência contra a mulher, a gente pode falar do direito ao corpo, né? Para vocês terem noção, as mulheres não tinham direito às suas próprias coisas, aos seus próprios bens, seu ao próprio dinheiro, nem direito a trabalhar. E se trabalhavam, elas não recebiam a mesma coisa. Então, veja, em alguns segundos, eu saí citando uma série de questões que tem a ver com a vida pessoal, a vida afetiva, o trabalho. Então, é, e até hoje... Nós conquistamos, né? Nós mulheres conquistamos muitas coisas, né? Muitas, muitos direitos, mas estamos muito longe de termos realmente um exercício pleno de liberdade nas nossas vidas. Então, o feminismo é isso. O feminismo é um movimento, tá? Ele é um movimento político e também teórico, em que as mulheres vão se organizar coletivamente para que possam ter as mesmas oportunidades e direitos que os homens. É só isso que feminismo é, né? Claro. Claro, é. como qualquer ação humana, coletiva, é complexa. Mas não tem a ver com se comportar de tal forma ou de tal forma. Feministas são diversas, de diversas idades, de diversas cores, de diversas raças, de diversas orientações sexuais. Tem feminista que é lésbica, que é hétero, que é bi. né? Então, é, a gente não tem condições de dizer o, se a feminista é desse jeito ou não. O que nos une enquanto feminista né, é a certeza que nós mulheres não somos inferiores. O que nos une enquanto feministas é né? a convicção da construção de um mundo que seja democrático e não dá para construir um mundo democrático em que as mulheres ganham menos que os homens exercendo as mesmas funções, por exemplo não dá para construir um mundo democrático em que a cada quatro minutos uma mulher é espancada, né? como é o caso do nosso país, então é contra isso que as feministas se colocam né? então todas essas falas que você colocou aqui para a gente, Laís que o senso comum reproduz incessantemente é para deslegitimar, né? É para realmente desmoralizar, banalizar, né? Tornar realmente, é, deturpar realmente essa organização das mulheres, né? Que é potente. Eu acho que essa insistência de desmoralizar o feminismo mostra, né? A potência das mulheres estarem juntas, né? A potência da auto-organização das mulheres. Então é exatamente isso. O feminismo é a, a ideia radical de que nós mulheres também somos gente. E que nós mulheres temos o direito a uma vida digna, plena e com liberdade.
1: Então, se você, que está ouvindo a gente, acredita que as mulheres são gente e que a gente tem direitos a uma vida plena e com liberdade, como a Natália falou, uhum. lhe digo que você é uma mulher feminista. Por isso que eu estava dizendo que, no início do nosso episódio, é, esses é, estereótipos, essas frases que eu apresentei do senso comum, não são verdadeiras. Existem mulheres de Diversos tipos, de diversas cores, de diversos tipos de cabelo, de diversos corpos, de diversas orientações sexuais. E ter uma orientação sexual X ou Y não define se você é feminista ou não. O que diz se você é feminista é se você acredita que luta também para que as mulheres tenham igualdade de direitos e de oportunidades.
4: E, até para complementar, é, simplificando, é, resumindo, na verdade, a fala da Natália, que foi muito pertinente, é dizer: tipo, não tem como ter, é, são raízes completamente distintas. Enquanto o machismo é um sistema de opressão, não, né? o feminismo é uma ideia libertária é um movimento libertário Então, e conceito basilar eles são completamente incompatíveis então não dá para você dizer que é o oposto né? nem dá pra fazer nenhum tipo de relação um com o outro, a não ser explicar determinados fenômenos ou eventos como a Natália explicou aí
3: é, Eu queria trazer um pouco do, da minha experiência pessoal mesmo porque assim, é, eu só conheci a ideia de feminismo quando eu cheguei à universidade porque eu sou do interior do estado eu sou lá de, de São João é, no Agreste, Pernambuco. E parece que essas questões, assim, chegam mais atrasadas no interior. Pelo menos eu tenho essa, essa sensação. E aí a minha questão para vocês é como é que pessoas, assim, que como eu, tem essa dúvida que conhecem tão pouco, podem começar a entender melhor o feminismo? Por onde é que a gente começa, assim, a desbravar mesmo essa temática?
4: Olha, eu vou, eu vou te dizer, é, Raiane, por onde eu comecei é, numa idade bem né, tipo adolescente, com 15, 16 anos. Eu acho que inicialmente começa da gente se auto-questionar, né, porque a gente começa a perceber o mundo, especialmente na adolescência, a gente começa a questionar, inclusive, o nosso lugar no mundo e como mulher começa a perceber que tem várias desigualdades, né, várias é, é, formas é, que a gente vivencia no dia a dia, como o próprio a própria questão de classe, né, de poder aquisitivo, a questão de raça, né, as desigualdades muitas que a gente vive em sociedade. E ser mulher é uma essas desigualdades que a gente sente na pele então começa com esse questionamento quando a gente começa a se questionar e hoje com o mundo do jeito que está ainda bem, com tanta informação né? e aí obviamente tem que saber é, é, também selecionar essa informação, né? para que a gente não vire replicador de grupo de WhatsApp que a gente tem visto quanto fake news e, e, e por aí vai, então é procurar por exemplo, blogs de pessoas que, que dialoguem sobre o tema e que sempre apresentem uma diversidade de, de pautas e de olhares, né? porque tudo que é autoritário e que tem um olhar único é problemático. Então, se a gente vai em blogs, né? blogs, inclusive, feministas, para entender é, é, a questão como é que se coloca, né? tipo, a gente tem muitas ativistas, jovens como você, Rayane, que começam a, a questionar né? livros, obviamente, de pessoas precursoras, de mulheres ativistas, de acadêmicas que tentam uma linguagem, por exemplo, mais simples, como a gente tem, por exemplo, a Shimon, Amanda, que vai trazer o Somos Todos Feministas com muita simplicidade, muita assertividade, né, para tratar temas de maneira muito simples. Até, por exemplo, o blog jornalístico, como a Naná Queiroz faz com As Minas, o da, da que a Sueli Carneiro dirige, né, a gente tem aí várias é, plataformas, né, e possibilidades de busca, mas eu acho que isso realmente tem um início, sendo você do interior da capital, né, é muito na, na auto-revelação, onde a gente começa a se questionar o nosso lugar, e por que eu posso algumas coisas e eu, é, eu não posso outras, e por que, por exemplo, uma mulher sentar ou vestir determinada roupa é problemática, enquanto os homens podem sair de sunga andando, eu fui criada aqui em Recife, mas numa zona mais periférica, de praia, onde eu vi os meninos andar de sunga e não era problema nenhum, mas se eu andasse de biquíni na rua era um escândalo. Né? E aí a gente começa a se questionar essas diferenças, e aí a gente tem que buscar, na minha época tinha que ser livro mesmo ou conversar com outras, outras mulheres, outras meninas, porque eu não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje, mas hoje em dia a gente tem aí diversos canais, né, que apresentam a, a proposta de maneira simplificada então acho que a gente tem que começar por aí
1: Você tava falando, Soraya, dessa questão de procurar informação em fontes de informação confiáveis obviamente, mas também tem uma coisa muito legal que é conversar com outras mulheres para entender e começar a se questionar mesmo isso, né, por que que a gente não pode? Por que que usar determinada roupa e a outra não posso? E aí a gente tem aqui no Desteoriza, no quadro Chamado Conta Tua História, onde as pessoas relatam histórias relacionadas ao tema que a gente está discutindo. E a gente tem duas histórias para ouvir agora, de Gabriela e Jennifer, que falam um pouquinho sobre isso, do que você falou. Vamos ouvir.
5: Conta a tua história. Oi, pessoal. Eu me chamo Gabriela e sou jornalista formada pela UFPE. Bom, eu passei a me enxergar enquanto mulher feminista a partir da graduação. Depois das aulas de Sociologia, onde estudei sobre o feminismo e, principalmente, depois das trocas de experiências com minhas amigas da graduação. Foi a partir dessas conversas que eu pude perceber como é diferente a experiência de cada mulher, mas como todas elas são desafiadoras para nós. Antes disso, as pessoas me chamavam de feminista na escola, mas sempre num tom pejorativo de deboche, que nunca me incomodou, porque pelo pouco que eu conhecia, eu sempre acreditei no feminismo e na luta por igualdade. Atualmente, apesar de me considerar feminista, eu acredito que é sempre uma busca diária por crescimento, porque todos os dias nós mulheres encontramos novos desafios. Oi gente, meu nome é Jennifer Oliveira, tenho 25 anos, sou estudante de jornalismo e eu me compreendi como feminista aos 18 anos, quando eu comecei a estudar para vestibular, né? comecei a estudar movimentos sociais e tive contato com o, o feminismo de uma forma mais didática. Mas antes disso, antes mesmo de compreender o que era feminismo, antes mesmo de, de compreender né, as, as violências de gênero, os, os vários tipos de violência que a gente que a gente sofre no dia a dia isso já me quietava então adolescente eu via situações né de mulheres da minha família que infelizmente houve histórias de agressão de, de minha avó agressão física é, outras mulheres também foram vítimas de violência psicológica patrimonial, enfim é, essas situações elas vinham para mim e, e me geravam uma repulsa né me geravam um sentimento de de revolta e eu acho que eu tinha vontade, né? Eu acho não, eu tinha vontade de lutar contra isso, sabe? De lutar por uma vida digna para mulheres e mulheres não precisassem mais passar por esse tipo de situação na mão dos seus companheiros ou dos homens de suas famílias. Então, antes mesmo de conhecer e de saber o que era feminismo, eu já era uma feminista e eu acho que hoje em dia é importante levar a palavra do feminismo para todas e todos, para que todos compreendam a importância. De, de caminhar lado a lado com as mulheres,
1: né? Ser feminista, é, no final das contas, não é uma ação sozinha, né? A gente se a mulher se reconhece feminista porque ela tem outras mulheres que se reconhecem feministas também no processo, né? Você tra, você é uma representante da marcha das mulheres, Natália, acho que tem muito esse sentimento também, de ser um, é um movimento em grupo, né, por isso que ele é um movimento social, porque nós, eu sou porque nós somos, tem um, um lema desse, né?
0: Isso, é, eu acho que uma coisa importante da gente discutir hoje em dia, né, é, eu acho que a caminhada individual, ela é muito importante, até porque ela é uma relação que se retroalimenta, né, o coletivo, os sujeitos, os sujeitos também, né, em relação com o coletivo, né? Obviamente que as nossas atitudes no dia a dia, né, quem somos individualmente, aqueles valores é, nos construindo né, enquanto pessoas em diversos espaços, em diversos lugares, é super importante. né. Mas é importante também a gente pensar que a gente não está querendo... É, o, o feminismo não é um processo para que mulheres que estão perto de mim, apenas essas mulheres que estão perto de mim, ao meu redor, o meu grupo, grupo, sejam livres, sejam felizes, e uma vida digna, sem violência. Isso é um desafio, né? Nós queremos que todas as mulheres, independentemente do grau de escolaridade, de raça, de classe, de sexualidade, enfim, todas as mulheres, elas sejam também livres. E isso é um desafio, né? A gente não consegue esse movimento mais profundo da sociedade, apenas com nossas ações individuais, né? Apenas, eu falo, é importante também, até porque é muito complexo. A gente precisa também criar ferramentas de construções de ações coletivas, né? Então, o movimento social, né? os movimentos sociais, eles têm uma dinâmica importante para a sociedade, né? Às vezes desafiadora para as vidas individuais, para as vidas pessoais, mas o coração da transformação, o coração da mudança, né? Porque a gente pode conseguir mudanças importantes para o meu grupo, para o nosso grupo, né? E aí a gente vai ter uma série de mulheres que não vão ter por onde começar, que não vão ter né, aonde bus buscar ajuda, apoio, né? dependendo aí da, da, da questão que ela esteja passando, né seja por violência, seja por assédio moral, seja por N questões né, que o machismo, que o patriarcado faz as mulheres passarem todas as suas vidas. Né? Então, para a gente poder mudar estruturas que são tão pesadas, é preciso que a gente realmente construa ações coletivas e é por isso que o feminismo era tão visado. E é por isso que o machismo ele deu um jeito de desmoralizar o feminismo. né? Tantas mulheres, que a gente olha para essas mulheres e a gente escuta essas mulheres e convive com elas e a gente sabe que essas mulheres são feministas. Pela forma que elas se comportam com as outras mulheres, com as suas vidas, com a vida das outras, com o mundo. São mulheres que estão sempre reivindicando. São mulheres que estão se colocando todos os dias contra a injustiça. Mas quando a gente fala de feminismo com elas, a palavra feminismo... Acaba assustando, acaba dando um teor, porque o machismo fez esse trabalho, né? É importante para que as mulheres possam rechaçar, para que as mulheres possam é, queiram ficar distantes da auto-organização coletiva, mesmo que sozinhas elas tenham outra postura. Vejam, eu não estou dizendo que as posturas individuais elas não fazem diferença, elas fazem sim. Não tenho dúvida que, para as mulheres que estão junto dessa mulher, que não se diz feminista, mas que é uma mulher aguerrida, uma mulher que se coloca contra diversas as injustiças né, contra as mulheres não seja importante, mas é importante para o machismo fazer a auto-organização em torno do feminismo ser algo que causa né, esse rechaço, causa essa repulsa, porque as mulheres juntas organizadas né, é, a nível regional a nível nacional, a nível internacional é algo que causa medo né, a essa estrutura, é algo que ameaça essa estrutura, né? e mais uma vez eu repito que nós somos muito potentes juntas né? então eu acho importante Sim, essa construção, porque eu acho que é a primeira, né? É como o Soraya colocou aqui para a gente: a gente vai descobrindo, a gente vai ali usando as ferramentas que a gente tem e se descobrindo e aprendendo, né? E tudo mais. A partir do momento que a gente vai, a gente constrói coletivamente, né, uma, um movimento social, uma instituição, um coletivo, né? É uma outra dimensão desse mesmo processo, né? Então, são dois níveis de um mesmo processo né? e a se articular coletivamente, né, em alguma estrutura, é super, em algum coletivo é super importante. Movimento, organizações, dentro dos do sindicatos, das mulheres trabalhadoras, dentro das suas profissões e pautando o feminismo de modo coletivo. né? Nós somos porque somos, somos juntas, né, gente? Eu acho que... Eu, eu jamais gostaria de ser exceção de uma regra que diz que as mulheres estão apanhando todo dia. Quando uma mulher está em violência, todas nós estamos em violência. Quando uma mulher está sendo xingada na rua nós todas estamos sendo xingadas também na rua. É um ataque a nós mulheres, né não é um ataque a uma só. Eu gosto dessa ideia de mexer com uma, mexer com todas. Eu gosto dessa ideia né, que é da, da, da construção dessa vida coletiva. Né? Acaba que algumas mulheres que têm uma, alguns privilégios conseguem driblar algumas desigualdades, enquanto outras mulheres ficam numa situação né, de mais vulnerabilidade. A gente precisa dar um, um nó nisso. Né? A gente precisa realmente dar as mãos e fazer uma construção coletiva, para que todas as mulheres, em todos os lugares do mundo, elas tenham condições a uma vida
4: digna.
3: é Nesse contexto aí, eu fico pensando assim na importância mesmo da gente sensibilizar toda a sociedade né para essas pautas, não só as mulheres. E aí eu fico me perguntando assim, o feminismo é para todo mundo?
4: Olha, é sim. O feminismo ele ele visa, é, é, obviamente, o protagonismo das mulheres, porque durante muito tempo nós fomos silenciadas, nós fomos proibidas de falar, como a Natália colocou aí de votar nós éramos propriedade né, é um movimento que é de protagonismo feminino, isso aí é, é indiscutível. Mas a sociedade como um todo tem que estar envolvida, porque a partir do momento em que a gente tem grupos oprimidos, não só mulheres como mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres de classe trabalhadora, né, a sociedade toda é, é, tem a ver com isso e tanto recebe os efeitos disso sejam eles negativos, né, os positivos são obviamente para as elites, elites é, de determinados grupos que tem, obviamente, os privilégios com o um grupo que é subalternizado né, ou oprimido. Mas toda a sociedade tem que ter, e aí muita gente pergunta ah, os homens podem ser feministas? Aí vão ter várias correntes. Né? Eu responderia que os homens podem ser pró-feministas, eles podem abraçar o feminismo, e a maior responsabilidade deles é fazer com que isso chegue aos grupinhos, inclusive, né, que riem de violência contra as mulheres, que riem é, é, de assédio, por exemplo, e que se coloquem em né, relação a isso. As crianças que são o futuro têm a ver com o feminismo porque elas precisam construir um mundo mais igualitário mais equânimo, né, para todo mundo. As pessoas idosas têm a ver com isso porque elas passaram por um, um, toda uma vida, né, especialmente as mulheres obviamente, mas os homens também tolidos de sentimentos, tolidos de determinados comportamentos é, é, de outras questões. Então o feminismo ele não liberta só as mulheres, ele liberta uma sociedade como um todo. Então ele tem a ver com todo mundo.
0: A gente tá falando é. sobre controle, né? É, exatamente eu acho importante a gente pensar também que o feminismo é uma prática, né? O feminismo também é a atitude, né? É super importante que as mulheres se reivindiquem feministas, as pessoas se reivindiquem, né? Que sejam feministas, mas que a gente consiga colocar isso em prática. Eu tô falando isso por essa polêmica, né? Que às vezes os homens é, reivindicam o lugar dentro do feminismo, as mulheres falam, olha, isso aqui é um espaço é, das mulheres, né? Então é um espaço que a gente tá sendo protagonista, como o colocou muito bem, concordo muito com ela, né? É que nós somos protagonistas, né? E às vezes acaba uma polêmica desnecessária em relação a isso, né? Ai, ah, é porque os homens não podem estar participando dentro da reunião do movimento feminista. É um absurdo, né? Como as mulheres são sectárias, às vezes, os homens têm todos os outros espaços da sociedade. Eles são maioria em todos os espaços de poder. Por que eles não transformam esses espaços em espaços feministas, já que eles são tão feministas assim? Por que eles querem ser protagonistas do único espaço que as mulheres são protagonistas na vida toda? delas. Nas nossas vidas, o único espaço que nós somos protagonistas é no movimento feminista. É o único, gente. Os homens são protagonistas em todos os outros. Então, por que essa obsessão em ser protagonista no único lugar que eles não são protagonistas? E então, se eles forem que... verdadeiramente feministas, né, eles não vão fazer questão disso. Eles vão transformar todos os outros espaços que eles estão em espaços feministas. E eles vão compreender que nós, mulheres, né, precisamos desse espaço pra, pra gente poder se fortalecer. Pode falar. Só.
4: Concordando muito com a tua fala. E essa obsessão como você bem coloca, demonstra, na verdade, o, o incômodo da perda do privilégio. Né? O incômodo em dividir espaços de protagonismo. Então, na verdade, é, os homens que se dizem pró-feministas né? que estão no âmbito do movimento, eles deveriam pensar um pouco sobre isso. E talvez seja esse incômodo que, na verdade, fale mais do que qualquer outra ação. Então, esse espaço de, deixar, de, de não se incomodar com o protagonismo e o brilho de uma mulher, diz muito sobre ser um homem
5: pró-feminista. De
1: alguma maneira, a gente fala sobre controle, né? Controlar os espaços de fala, controlar o protagonismo, controlar o corpo da mulher, que é uma coisa que vocês já falaram quando a gente começou a nossa conversa, né? Esse controle sobre o corpo, essa coisa do estereótipo de beleza, do modelo de beleza ideal, o cabelo ideal, o corpo ideal, a cor de pele ideal. Uma hora é muito bronzeada, outra hora tem que ser muito branca, outra hora, enfim. A gente tem uma outra história aqui para ouvir, é, de Bárbara Santana, que tem um pouco a ver com essa questão de se descobrir feminista e o controle sobre os nossos corpos. Vamos ouvir.
2: Conta a tua história. Olá, meu nome é Bárbara, eu tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFE. O feminismo, além de ser um movimento fortemente político, claro, representou pra mim muita força e com certeza contribuiu muito pra mulher que eu sou hoje. Eu conheci o feminismo por volta dos 13, 14 anos, e a gente sabe como é esse período da adolescência. É marcado por inseguranças, e eu era uma pessoa extremamente insegura. Não gostava do meu corpo, não gostava do meu cabelo, que é crespo, e vivia sempre alisando ele, mas nunca tava bom o suficiente. Porque ele nunca tava liso o suficiente pra mim Então, o feminismo, através do seu discurso de aceitação Tocou muito em mim E eu passei a me olhar com um pouco mais de carinho Pra aceitar tudo isso que faz parte de quem eu sou Então, hoje eu assumi o meu cabelo é, Passei pela transição capilar E entendi também as estruturas que fizeram com que eu me odiasse Então, a TV, a publicidade, os comerciais, enfim Além disso, ele também foi importante pra eu passar a analisar Questões da nossa sociedade Não só com relação ao machismo Mas com relação a outras pautas também que o estudo do feminismo foi me conduzindo Então pautas raciais Pautas da comunidade LGBT Entre outros Então o feminismo foi importante Não só pra me fazer essa mulher forte Pra aguentar as pancadas dessa sociedade machista, né? Mas também pra me fazer questionar As coisas que acontecem ao meu redor E que antes eu não via
1: Tem muito isso da, da ideia do controle do corpo E é uma coisa interessante E aí é um depoimento pessoal Ela fala muito do cabelo, né? Eu fui uma criança que alisei o cabelo com 7 anos e meio E passei 20 e tantos anos da vida com o cabelo alisado e eu passei pela transição capilar há dois anos. Então, assim, eu não tinha referência de como era o meu cabelo. Porque você não lembra muita coisa de quando você é criança. Então, eu fui uma adolescente que eu não sabia como era o meu cabelo. Eu fui uma adolescente que é a época que a gente fica mais, né, é, fragilizado, como ela bem colocou. Que eu não sabia e tinha uma ideia de beleza. A gente tinha que se enquadrar nesse padrão, né? E isso é uma opressão pela qual o feminismo luta contra, né? Pelo que a gente está conversando aqui. A gente luta para que a gente tenha a igualdade de direito as mulheres têm igualdade de direito, igualdade de oportunidades e também liberdade para ter o seu próprio corpo e viver a sua própria vida, né?
0: É, a, a questão do corpo ela é uma questão estratégica, né, para o machismo, né? Então, faz parte dessa estratégia de controle da vida das mulheres é, como um todo, né? Então, a gente pode falar do cabelo, aí, claro, né, que o padrão, esse padrão que recai para as mulheres, né, vai ter diversas nuances, né, então as mulheres negras, né, vai ter o cabelo controlado, eu também passei pela transição capilar, não agora, é, eu não lembro agora quando foi que eu passei, acho que foi 2012 que eu comecei a transição, fazer 10 anos, vou fazer 10 anos de transição capilar, né, então eu deixei de alisar o cabelo, alisei o cabelo a minha vida um Tira, né, também, como o Laís colocou, eu também não lembrava. Gente, era tão pesada essa questão do alisamento capilar na minha vida, que eu alisava com um produto que deixava meu couro cabelo sangrando, sangrando, saía sangue, saía sangue, chegava, botava, depois que eu saía do salão, botava a mão no cabelo, tinha sangue nas mãos, né, um produto que é cancerígeno e tudo mais, a gente sabe que ele é cancerígeno, então, era você, pra gente poder ter dimensão da violência, né, que ocorre com essas crianças. Desde criança, alisei o cabelo com diversos produtos, né? Então a gente vai ter o cabelo é, das mulheres negras controlada, os nossos corpos também, de mulheres negras, brancas, de mulheres de, em sua diversidade, né? As cirurgias plásticas, né, gente, estão aí para fazer as mulheres terem repulsa dos seus corpos, para as mulheres terem vergonha dos seus corpos, para as mulheres entregarem a sua saúde né, e o seu corpo nas mãos de terceiros. A gente também não pode se esquecer que dentro disso tudo, né, tem um controle do corpo das mulheres, a dimensão é. é não é só subjetiva, mas também de controle das nossas mentes, né? E um mercado que lucra absurdamente com isso, né, gente? E um mercado que lucra com esses produtos de cabelo violentos, um mercado que lucra com cirurgia plástica, um mercado que lucra com remédio para emagrecer, com shake de dieta. E eu gosto muito do, do livro da, Ana, da Naomi Wolf, que é o mito da beleza, que ela vai dizer que mulheres preocupadas em perder... Mais ou menos isso, não são essas palavras. Mulheres preocupadas em perder peso o tempo todo, todo, acabam se distanciando da política, né? Então, a gente poder ver que tudo isso faz parte de uma lógica, né? As mulheres estão sempre, sempre sendo treinadas para os outros, aos olhos de terceiros, para o cuidado de terceiros, para viver a vida de terceiros, isso é muito grave, gente. Isso é muito sério, né? Então, ter o corpo controlado desde criança, né? Senta desse jeito, fecha as pernas, não faz isso, brinca de boneca, né? As mulheres passam a vida inteira sendo treinadas, né? para ser donas de casa e para ser esposas, brincando de boneca, não que brincar de boneca não possa ser importante, desde que os meninos também brinquem, tem dimensões do cérebro aí que também são estimuladas, né? Mas brincar de passar, de, pa de passar roupinha, brincar de fazer comidinha quando vocês estão no horário livre de vocês vocês querem estar tá lá passando roupa de brincadeira porque eu não quero não, viu? Eu não quero não eu... isso é trabalho doméstico né? A gente torna o trabalho doméstico invisibilizado não remunerado e naturalizado em forma de amor, em forma de brincadeira brincadeira Não é brincadeira passar roupinha. Passar roupa é um trabalho, né? É um trabalho que não é pago. Então, veja quantas questões cabem nessa nossa reflexão, né? Quantas opressões cabem nessa nossa reflexão. Então, tornar esses corpos sempre vigiados, controlados, dóceis, né? É super importante para o que machismo nos desse aí. Anos, anos, anos. Séculos, séculos, séculos. Nesse lugar de desigualdade, do não questionamento, né? E com a aversão ao feminismo. Veja como faz parte... De uma mesma lógica.
1: E tem muito também um papel dos meios de comunicação nisso, né? De perpetuar essa ideia de vender um tipo de beleza, de per perpetuar um lugar da mulher sempre dona de casa, sempre cuidando dos filhos. Você tem uma pesquisa que fala um pouco também dessa coisa da propaganda, né, Soraia Relacionada a gênero e propaganda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente.
4: É sim, Laís. Eu tenho trabalhado um pouco, né, é, tanto na questão da ótica das masculinidades quanto das feminilidades, né? E no caso das mulheres, né, os pais padrões que são vendidos né, durante muito tempo, na verdade, é, são é sempre a mulher no papel de doméstica, no papel de mãe ou então no papel de objeto, objetificada, hipersexualizada. Né? Essa nuance que a, que a Natália coloca é muito importante, né, do controle dos corpos, assim como o controle da sexualidade feminina também, porque quando é para falar da sexualidade feminina pela perspectiva da mulher, é sempre essa padeza. Né? Mas quando é para objetificar a mulher para o olhar boeirista masculino... Ah, não, é normal, e quando a gente está falando né, nas, nas recentes, e aí é importante também pensar que a publicidade, assim como os meios de comunicação, são ferramentas, a gente sempre tenta culpar ferramentas que são pessoas que estão atrás, são pessoas que participam dessa, desse sistema né, patriarcal, machista, como a Natália já explicou aqui, né, que repetem e legitimam esses comportamentos socialmente aceitos. Então, na verdade, hoje, né, com é, a, a primavera feminista que a gente tem visto, né, a explosão né, do debate em torno dos feminismos, em do Feminino é, na comunicação, na mídia, na publicidade, a gente tem visto outras referências, que é muito positivo, mas também é importante lembrar que há uma inferência do mercado também, né? Em torno disso, há uma há uma perspectiva, obviamente, de que finalmente, mesmo que as mulheres estejam no mercado de trabalho há muito tempo, se perceber a mulher como um público consumidor e perceber que esse discurso em torno só da hipersexualização ou da maternidade ou da domesticidade já não cabia, já não, não vendia da mesma forma porque, ainda bem, o feminismo tem atingido mais e mais mulheres de uma maneira popular, de uma maneira tentando quebrar esse estigma, esse paradigma, em cima da palavra feminismo, né que ainda é tão repetido, repetido e, como a Natália bem colocou aí, é uma estrutura que se que dialoga e, e é muito fácil perceber, é tão, é tão é simples perceber e, ao mesmo tempo, é tão difícil de quebrar né essa essa lógica que é construída. Mas é, os meios de comunicação têm que é muito mostrada a mulher no papel de passividade e o homem no papel sempre de atividade, que reforça essa ideia de que o homem pertence ao espaço público, ou seja, à rua, ao bar, né? E a mulher pertence ao espaço doméstico, então ela é passiva. É um pouco aquilo que a, que a Natália colocou lá atrás: perceber a mulher como passional e o homem, né, é como o, o ativo, né? O que faz, o, o que é, é, tá aí nesse mundo. Então, assim, a mídia, ela legitima e repercute aquilo que a sociedade demonstra e dialoga. Né? Claro que é, em alguns momentos a gente pode ver alguns discursos progressistas, né? alguns discursos como esse do empoderamento feminino e tudo mais, mas a gente não pode tirar de, de vista né? que é uma lógica do mercado, para a gente também não esvaziar o caráter político do feminismo, que é muito importante. Né? Mas também, por outro lado, é bom ter representatividade, é bom ter produtos feitos para cabelos cacheados, é bom ter é, é, produtos para pele mais escura. Eu me lembro quando eu era adolescente tinha uma equipe que eu usasse e eu ficava parecendo uma palhaça, tão branca, porque não tinha um povo meu, meu tom de pele, né? Eu sou uma mulher de origem e descendência indígena, então tem toda uma, uma referência é, que, que era perdida, até hoje a gente tem nessa, essa relação de se dizer que os povos indígenas são preguiçosos e não foram escravizados por isso, por aí vai toda uma lógica desigual, né, de um discurso falacioso, que é construído também na mídia, mas a gente tem que lembrar que a mídia, ela é protagonizada, e é produzida e é pensada por pessoas, né? E a gente tem que buscar essas responsabilidades também, mas infelizmente tem isso, os papéis que ainda são muito representativos são esses papéis sociais, estamos vendo essa, esse crescimento de outros papéis, tanto para mulheres como para homens também, recentemente a gente teve marca de fraude aí, mostrando pais ativos que existem, mas que são poucos falados, né, e que são é, é, extremamente caçoados, por exemplo, por uma masculinidade ainda tóxica que a gente, que a gente vê muito em sociedade, então é importante a gente perceber também o outro lado, né, que a mídia, ela tanto legitima esses papéis é, degradantes, quanto também, hoje em dia, tem trazido também essas outras perspectivas muito pautadas no mercado, é, é verdade, mas a gente também precisa exaltar esses exemplos, porque a mídia tem um caráter pedagógico, ela também ensina, ela também traz comportamentos que podem ser replicados. Um dia desse, eu estava conversando sobre a minha avó sobre transgeneridade por conta de um programa de uma grande emissora né, é, é, nacional. Então, a gente também tem que exaltar é, essas, esses exemplos para a gente poder também trazer, inclusive por isso aqui, o, o intuito do, do podcast de vocês, que é muito legal, que é sair desse, de, de, dessa discussão acadêmica ou, ou muito mercadológica e entrar uma discussão que a gente fale com a, as pessoas, que qualquer pessoa possa entender o que a gente tá falando, né? A gente de, é, é, des-teorizar, né? E simplificar discursos e fenômenos sociais que são tão importantes como é o caso do feminismo. Sarai, é, é. Você
3: falou aí na sua avó, e aí é, eu tenho uma questão justamente sobre isso, assim, como é que a gente pode falar com outras gerações sobre feminismo? Porque é eu tenho uma dificuldade, assim, para falar com a minha mãe, com as minhas tias, que realmente não tem contato, assim, com, com o tema, não vem muito. Então, como é que a gente aborda esse tema com essas pessoas?
4: Olha, Rayane, eu uso, eu vou te falar a minha estratégia, tá? Porque eu acho que não existe fórmula para isso. Eu acho que cada um vai achar o seu, o seu tema. Mas, por exemplo, a minha avó, ela é alucinada por futebol. Foi por conta dela que eu sou uma pessoa alucinada por futebol também. E, é... Né? E ela, é... Eu, eu comecei a questionar, por exemplo, a minha avó foi uma pessoa que se separou porque... É, o ex-marido. Então, é, houve um caso de violência, né? Então, ela foi extremamente à frente do tempo dela para isso, porque as mulheres muito se calavam. Eu dizia, vó, quando você se separou por conta desse caso de violência e precisou ir trabalhar para não passar fome? Porque, né, é, tem isso o homem quando se separa, infelizmente, uma maioria se separa dos filhos e da mulher e de qualquer responsabilidade que tenha. Você fez isso porque precisava... Você acha que as mulheres deveriam ficar em casa? Não deveriam trabalhar? Não deveriam usar calça jeans? Porque ela fala muito que ela usava calça jeans e nenhuma mulher usava e as pessoas apontavam pra ela na rua. E ela, não, minha filha, eu acho que tem que fazer. Disse, então, isso é um pensamento feminista. Você acha que as mulheres têm que ter o um pensamento? Podem assistir, por exemplo, futebol, ir pro estádio, assistir os seus clubes jogarem? Ah, acho. Então, isso é um pensamento feminista. Sabia que as mulheres não podiam? Sabia que até ah, em 1979 as mulheres não podiam praticar futebol? Ela sabe disso porque ela era proibida e jogava escondido. Do, jogou escondido do pai e do marido. Eu disse, isso é por conta do machismo. Então, se a gente usa exemplos práticos, sabe, Raiane? Assim, do tipo olha, todo mundo come. Por que é que só uma pessoa, uma pessoa que tem que lavar os pratos só uma pessoa tem que cozinhar, só uma pessoa tem que lavar a roupa, né? Então, assim, ah, porque disseram que era assim? Tá, mas muita coisa foi dita que era assim, por exemplo, a gente não podia votar, a gente não podia estudar, a gente era propriedade, e que foi mudando porque houve alguém que questionou, em geral, uma mulher, mesmo que ela tenha tido de, 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 de como é, é, parceira ou parceria, né, um homem, porque, infelizmente, a gente não tinha como poder de voz, então, muitas vezes, a gente teve, sim, pessoas e homens que se associaram à nossa causa, né, e lutaram conosco para mudanças e para melhorias, assim como teve gente da elite que mudou a mudança de determinados, né, questões de direitos trabalhistas e por aí vai. Mas é importante notar como é que isso nos atinge. E aí, usando esses exemplos, a questão da transgeneridade foi muito isso, quando eu questionei com ela. Ela viu no programa e ela vai me perguntar, mas, mas o que, é que você acha disso? Como é que é isso? E eu disse, imagina, sempre te disseram que você não podia jogar futebol. É a mesma coisa que dizer para uma pessoa trans que ela, ela, não, ela não é aquilo que ela se sente, né? Então, assim, é, a gente usar exemplos do... do, do o pessoal é político, né? O feminismo fala sobre isso. Então, assim, a gente não pode levar o exemplo de um pra todos, mas a gente pode usar o, o exemplo de um como mola propulsora para lutar por todos. Então, assim, a gente pode é, utilizar o dia-a-dia e -dia, o cotidiano. Eu acho e que,
0: aí? pedindo só pra que a vida das mulheres, isso que a Soraya falou, é, é, concordo plenamente, a vida das mulheres é cheia de resistência. A mulher pode falar, assim, pode ser uma, uma, uma tia nossa, uma avó nossa, que tenha mais repulsa ao feminismo, que, que mas a vida dela foi uma vida também de resistência, se ela chegou até essa cidade. ela teve que suar muito ela teve realmente que driblar muito o machismo um patriarcado para chegar até onde ela chegou né? então a gente pegar e visibilizar essa resistência das mulheres, sabe? Às vezes coisas que parecem muito simples, né? Eu gosto muito das micro resistências que todas nós fazemos em diferentes níveis, né? Eu tenho uma tia que ela salgava a comida do marido de propósito, quando ela queria realmente dá, porque ele ficava se sentindo mal não conseguia sair, salgava gente, bom, e claro que isso cabe em diversas reflexões, mas é uma forma dela se defender, é uma forma dela se resistir ela, ela resistir, né, ao que estava sendo posto é, para ela, né, tem um filme maravilhoso que eu gosto muito, né, que é e agora, onde, aonde vamos é um, uma, uma comunidade que tem conflitos entre cristãos e muçulmanos né, os homens estavam beirando um conflito armado e as mulheres estavam cristãs e muçulmanas. Elas queriam construir a paz, como sempre. E aí as mulheres fizeram é, greve de sexo para poder conseguir construir a, a paz. É muito, é muito mais complexo, mais bonito o filme do que eu estou falando. Mas só para a gente poder ver as estratégias que as mulheres utilizam no cotidiano em diferentes territórios para conseguir resistir, né? E quando você conversa com as mulheres, as mulheres vão dizer em algum momento o que fizeram e pegar isso e dizer, tá vendo? Isso quer dizer que tu lutou pela tua vida. Né? Isso quer dizer que você se contrapôs a uma norma, né? Que você ganhou contra o corrente, isso é feminismo também, né? Então eu acho que essas estratégias são importantes para que a gente possa, né? Compartilhar os nossos pensamentos, as nossas vontades, né? E desejos de luta.
1: A gente estava falando sobre essa questão da mídia, a Soraya trouxe muito essas reflexões que ela tem feito na pesquisa, nas pesquisas que ela desenvolve aqui na UFPE, né? E aí a gente tem aqui um quadro chamado Pegando o Bigu, onde a gente conhece mais outras iniciativas de pesquisas relacionadas ao tema e a gente vai conhecer agora mais uma relacionada ao feminismo
5: pegando o bigu meu irmão
6: Oi gente, meu nome é Carla Galvão, eu sou professora da UFE, do curso de Psicologia, da pós-graduação em Psicologia. Eu tô aqui para falar com vocês rapidinho do nosso núcleo de pesquisa, o LABEXU, Laboratório de Sexualidade Humana, e das atividades que a gente desenvolve em torno do debate feminista, pensando o feminismo como teoria e como praxis. Então a gente usa das ferramentas metodológicas feministas e a gente usa da inspiração teórica feminista as intervenções projetos de pesquisa e intervenção sempre atravessados pela questão da arte da arte urbana urbana da ideia de processo criativo como pulsão de vida tá e da do questionamento aos projetos de desenvolvimento econômico que vão ocasionar que vão levar a processos de ruína onde as comunidades vão sofrer uma ruína uma destruição dificuldades após a passagem desses projetos então um dos um desses projetos foi o projeto diálogos em suap a gente trabalhou, e particularmente eu, eu trabalhei junto com outra professora, Jai Leila, é, Menezes, os projetos é, Ação Juvenil, e o projeto Chá com Damas, que eram com jovens e com prostitutas da região. No Labexu, eu trabalho junto com o professor Luiz Felipe Rios, diretamente, e também com a professora Luciana Vieira. A gente tem pesquisas voltadas para as questões de sexualidade dissidentes, tá? é, a relação com políticas públicas, políticas de HIV e AIDS, e o debate sobre raça, gênero e sexualidade classe é super importante para a gente está no eixo central do debate feminista, inclusive, né? Pensar uma sociedade, pensar como a nossa sociedade é racista e como a gente é atravessada por questões que nos separam, que criam uma diáspora mesmo fortíssima, que vai dizer quem é humano, quem não é humano, quem pode viver melhor, quem não pode. Então, em torno de todas essas questões e do debate sobre branquitude branqui... e a ideia de branquitude como um privilégio que precisa ser pensado, discutido, e redimensionado é que a gente tem trabalhado com algumas pesquisas e intervenções, como o projeto Racea Arte, com vários alunos do grupo Aquilombar, que são estudantes de psicologia da UFPE. O projeto As Rodadas, que pensava a ideia de que as mulheres são rodadas e tenta questionar isso aí a partir de encontros que usam arte e pensam a, a agenda feminista pela luta de direitos e de acesso a direitos, né? Sexuais e reprodutivos, mas não apenas. É, e trabalhos com grupos, trabalhos pensando processos grupais de uma maneira participativa e criativa a partir de alguns projetos com, em parceria com a ONG Gris, por exemplo, aqui na Várzea, e com o Projeto Muda. Eu acho que é isso. Obrigada, gente!
1: E, gente, aqui no Desteoriza, a gente sempre pede para os nossos entrevistados e entrevistadas trazerem indicações
3: de como a gente pode saber um pouco mais sobre o tema que a gente estava debatendo, né, Rayane? Isso, Laís. Hoje eu vou usar esse espaço para pedir essas indicações também para mim, porque é um assunto fundamental para todo mundo, né? Então, Natália, você tem alguma
0: indicação pra gente? Tenho, tenho sim. Acho que tem alguns livros que são bem legais, se apropriar do, do feminismo, né? Soraya já falou um, que é Somos Todos Feministas, é, Sejamos Todas Feministas, da Chimamanda, também é minha indicação, minha dela, coladinha. Tem um livro que eu gosto bastante, que é Mulheres Extraordinárias, né? São duas jornalistas, que é bem legal falando sobre as mulheres que fizeram história no Brasil. Eu gosto também do livro da Bell Hooks. Gente, o feminismo é para todo mundo. Eu acho bem legal. É, a Bell Hooks é uma feminista estadunidense negra, né? Eu também acho que a gente pode aprender por outros caminhos. Então, a literatura também nos ensina muito sobre feminismo, né? A gente tem a literatura feminista. Eu trouxe alguns livros que eu li recentemente e que eu gosto muito. O Conto da Aya, de Margarete Atwood, né? Acho super importante. O debate do corpo é o debate das minhas pesquisas, né? O Olho Mais Azul, é, da Toni Morris, que eu acho incrível, incrível acho que para as adolescentes que gostam de ficção tem uma dica que é Octavia Butler que é uma escritora que eu gosto muito, ela tem uma ficção chamada Kindred, que é incrível e de novo a Chima com Ibisco Roxo, que eu acho muito muito incrível
4: esse livro, eu acho é um dos meus favoritos, gente Obrigada, Natália,
3: e você, Saraya
4: Olha, é, alguns livros Natália citou aí, eu vou acrescentar também é, o livro Caliban e a Bruxa, da Silvia da Federici, Federici, que é uma é, é, italiana que tem assim arrebatado meu coração ultimamente, realmente assim. E aí você conhece um pouco, inclusive, da história das bruxas e como se construiu essa ideia, né, sobre as bruxas no mundo é, medieval até hoje e que eram na verdade muitas delas mulheres libertárias, na né? mulheres já com pensamentos feministas quando ainda não existia esse nome. E aí para sair um pouco também da, da... ah também tem um que eu, que eu gosto muito que é a princesa salva a si mesma é muito bom esse livro, é muito interessante a leitura. E aí você tá o Mamilos, que é um podcast muito legal, que sempre normalmente tem temas muito bons sobre, sobre feminismo e sobre outros temas também, muito legais é, e citar o, o Blogueiras Feministas, também é bem, bem interessante, e novamente o Gelé 10 que é, da, é, é dirigido pela Sueli Carneiro, que é uma feminista negra maravilhosa brasileira, né? e que sempre tá e traz temas muito focados em relação às desigualdades né? aos diversos feminismos lembrando que o feminismo não é um só né? são vários e é sobre liberdade e por isso mesmo que ele não é um som
1: É isso. A gente está terminando esse episódio já com esse seu gancho, Soraya, de dizer que a gente vai fazer outros episódios sobre o feminismo negro, sobre transfeminismo, entendendo que o feminismo, justamente nessa pegada que você falou, ele é um movimento, mas que tem várias especificidades, do mesmo jeito que a Natália falou no começo, somos mulheres múltiplas. Então, esses não é um um movimento só, de uma única forma que vai dar conta dessa multiplicidade. Então, a gente vai fazer outros episódios para Tratar melhor, né? Mais com mais profundidade sobre esses temas. Queria muito agradecer vocês por terem batido esse papo com a gente sobre feminismo. Foi muito massa, muito interessante a gente ouvir. Muito obrigada por terem aceito o convite, por ter disponibilizado esse tempinho de vocês pra gente.
0: Eu que agradeço, agradeço, foi incrível estar com vocês. Muito obrigada. Um beijo, Rayane, Laís, Soraya, né? e até uma próxima.
4: Eu também quero agradecer muito pela, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante né, para todas nós. E e parabenizar a iniciativa, né? De desterorizar esses temas que muitas vezes não encontram espaço de, de debate mais popular, mais aberto, mais plural. E agradecer muito a Rayane e a Laís pelas perguntas, pelo debate. E mandar um beijo gigante, um abraço virtual aí pra Natália, que é muito bom reencontrá-la, né? E ouvi-la também. Digo mesmo. E,
1: obrigada, gente. E nas redes sociais do Desteoriza, você que está escutando a gente, arroba Desteoriza, Instagram, Facebook e Twitter, você vai encontrar todas essas indicações que foram dadas nesse episódio, não precisa se aperrear e sair anotando tudo, vai estar tudo lá certinho, você já segue, as redes sociais já fica por dentro do conteúdo que a gente também posta lá. Nosso episódio tá acabando, queria agradecer a você por ter ouvido até o fim e te dizer que o Desteoriza ele é um projeto de comunicação feito pela diretoria de comunicação da UFPE, o episódio de hoje sobre feminismo foi produzido e apresentado por mim, Laís, e por Raiane Rodrigues teve também a produção de Jonas e Lucas Vieira e os trabalhos técnicos de Laura Marinho e Lucas Rodrigues. A gente Fica por aqui e se encontra no próximo episódio. Até lá!